0: En podcast fra NRK.
1: Norge har fått sitt første smittetilfelle av koronaviruset. Nordmenn lander rundt, sitter i karantene, og nå ber WHO Norge ta drastiske grep. OBOS ivrer for å bygge ny motorvei vest for Oslo. Helt vilt at boligbyggelaget er blitt en bilpushende lobbyorganisasjon, mener forlegger og OBOS-medlem Anders Heger. KS blir stemnet for retten. Organisasjonen vil nemlig fjerne retten til betalt spisepause for kontoransatte, men bare kommuner som har slått seg sammen. Og urimelig at staten skal tjene penger på menstruerende kvinner, mener sosialistisk ungdom. Ikke bruk mensen som en unnskyldning for å uthylle, uthylle momssystemet, svarer unge høyre. Velmøtt i Dagsnytt Daten, hvor vi også skal diskutere seks fester mot slutten av sendingen. Jeg heter Sigrid Solund. I går ble altså det første smittetilfelle av koronaviruset bekreftet i Norge. I tillegg til kvinnen som er, har påvist smittet i Tromsø, er personer i minst ti fylker i Norge pålagt å holde seg hjemme på grunn av mistanke om smitte. Bare i Oslo er 50 mennesker i karantene. Norske myndigheter frykter at hver fjerde nordmann kan bli smittet. Filip Lothe, du er korrespondent og er i Genev, hvor WHOs hovedkvarter holder til. Og tidligere i ettermiddag gikk altså WHO, Verdens helseorganisasjon, ut og ba Norge og andre nye smitteland ta aggressive grep for å hindre spredning av viruset. Hva er bakgrunnen for at de kommer med denne beskjeden nå?
2: Ja, det direktøren i Verdens helseorganisasjonen, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sier er at nå er det et vindu hvor man kan hindre forskjellen, altså en del tiltak man setter i gang nå vil være forskjellen på ett eller 100 utbrudd så sier han samtidig at alle land nå må være forberedt på at de kan få en smittet og de landene som har fått smittet alltså Norge må være forberedt på at det kan komme et kløster altså en, en gruppe smittetet og at man kan risikere smitte som skjer lokalt i samfunnet, og sånn at man fører en større spedning, slik har skjedd i Italien, Derfor så ber han da Norge og en del andre land, sex andre land, plus Danmark og Estland som ikke var med på listene i dag, om å sette i gang drastiske tiltak.
1: Og hva er disse tiltakene?
2: Tiltakene er en lang, lang liste, og vi rekker ikke å ta alla her, men det eh, handler om å sørge for at eget helsevesen er i stand til å kontrollere et eh, utbrudd, hindre av infeksjoner, spredning av smitte på sykehus, sørge for at helsearbeidere, helsepersonell eh, vet hvordan man ska beskytte sig selv, så ikke de blir smittet, sørge for at man har nok medisinsk utstyr, oksygen, ventilatorer, at man har opplyst folk riktig om hvordan de ska gå frem, hvor de skal henvende seg, hva de skal gjøre hvis de føler at de har smittet. Det gjelder å ha kontroll på grensoverganger, flyplasser, hvor, vite hvordan man ska kunne ta ut personer og sjekke om det kan være bære av viruset. Og beskjeden var ganske klar hvis din helseminister, hvis helsemyndigheten i dine, ditt land ikke klarer å krysse av på ett av punktene på denne lange listen, så gir dette viruset en åpning, et gap, som kan gjøre, føre til at man får en spredning. Så det var beskjeden fra Verdens helseorganisasjonen her i Genev i dag.
1: Takk skal du ha, Philip Lote. Johan Torgersen, direktør for divisjonen for kvalitet og forløp i helsedirektoratet. Kan Norge krysse av for absolutt alle disse punktene på den lista?
3: Og vi kan krysse av for alle det vet jeg ikke, men vi kan krysse av for veldig mange, enten fordi vi gjør det, har planer for å kunne gjøre det, eller planlegger å gjøre det.
1: Men det holder ikke å kunne krysse av på nesten alle, sier, sier de fra WHO, man må kunne krysse av på absolutt alle.
3: Da oppfatter jeg at her var det viktig å kunne, i hvert fall ha noen av tiltakene berett. Vi er godt kjent med tiltak, tiltakene som WHO foreslår. Vi har verksatt flere av dem. Og så må hvordan det enkelte iverksettes også gjøres i den nasjonale sammenhengen i den nasjonale situasjonen vi har.
1: Hva er de viktigste tiltakene dere verksetter nå da?
3: I og med at vi i Norge nå har kun etter et påvisst tilfelle så er det eh, i forhold et scenario med eh, få eller hun eh, få eh, uten, eh, smittede vi opererer ut fra, og da er det det viktige å oppdage de som kommer fra risikområder, undersøke det, dersom som de har symptomer, eh, oppfordre til hjemmeisolering, altså sørge for at de blir avsondret og ikke smitter andre, og også drive smitteoppsporing mot eh, nærkontakter.
1: Men vi hørte her at hva vi gjør nå er helt avgjørende for hvor mange smittene det kommer, eller det blir, så føler du deg helt trygg på at, at vi har helt kontroll, og at vi gjør absolut alt vi kan, og at vi gjør nok og store nok og gode nok tiltak?
3: Ja, jeg føler meg trygg på at vi gjør nok, og at vi gjør det vi trenger å gjøre nå. Så blir det også nevnt hvordan man planlegger in mot helsetjenesten, og det er viktig å presisere at her er det to sporet. Det ene er å planlegge hvordan helsetjenesten skal forberede seg på den situasjonen, og det andre er hvordan befolkningen, hvordan vi henvender oss til befolkningen, hvilke råd vi gir, og hvilke tiltak vi innfører mot befolkningen. På helsetjenestesiden så er vi nå i ferd med å etablere ganske harde tiltak og kraftfulle tiltak for å sørge for at norsk helsetjeneste kan være rustet til å ta imot en mye større andel syke det vi har på her i dag.
1: Hva eh, dere sa tidligere i dag at um, man må forberede seg på at hver fjerde nordmenn når man kan bli smittet, mm. er det nok kapasitet både på medisiner men også på, på isolasjon for eksempel til at, til at det kan faktisk ske?
3: Ja, det er klart det er et scenario med eh, hver fjerde eller hvor 25 av eh, den norske befolkningen er smittet med sykdom, så vil det være en helt annen situasjon enn nå. Men det er noen nyanser her. For det første så er dette et forberedelsescenario. Det er ikke et forventet scenario som så. Men i tråd med internasjonal planlegging eh, på, på pandemi, så er det å forberede sig for et eh, antall smittede på 25 man er enig om et, er et riktig sted å legge lista for å si det sånn. Og så er det også veldig stor forskjell på om de, på denne fjerde delen av befolkningen blir smittet og syke i løpet tre måneder, eller tre år. eller tre det, år. Blir dette strukket over lang tid, så vil helsetjenesten ha kapasitet til å ta unna og håndtere pasientene som kommer.
1: Og så er jo dette selvfølgelig i masse ulike scenarier her, men hvis det blir et stort utbrudd, så var det også snakk om å stenge av nærmest bydeler, barnager, skoler, begrense folks bevegelsesmuligheter. Hva skal til for at det kommer til sånne tiltak? Ja,
3: da er vi ute i de scenariene hvor det er høy andel smitter, knyttet til enten en kommun eller en by, eller, altså hvor vi virkelig må, hvor vi finner det hensiktsmessig, å faktisk isolere og sette en ramme runt en del av befolkningen for at ytterligere smitte ikke skal skje. Så vi er ganske langt unna den situasjonen i
1: dag. Du blir med litt videre, men vi skal til Italia og til Firenze, hvor du er, Roger Severin Bruland. Der er mange skoler stengt. Arrangementer er avlyst. Du var med i sendingen vår i går. Hva har skjedd i Italia de siste døgnene?
4: Ja, nå er jo antall smitter oppe i 530. 14 døde. O ja, vi ser ju här att ambulanserna står i centrum klar till att rycka ut ifall det är någon som tränger hjälp. Vi får ju också många anekdoter här i Firenze om hamstring på av pasta och bensinstationer som går tomme, men jag kan nog säga si att det som ger mest intryck är väl egentligen hur tomt det är här i den här berömde turistbyn och jag snackar med många lokaler som aldrig Jag har sett så lite folk på hotell och på restauranger och i gatan här i Firenze.
1: En av de inlagda på sjukhus är bland annat en norsk student som har fått påvisad smitta. Vad kan du säga si om tillståndet hans?
4: Allt det vi vet är att det går väldigt bra med han, att febern har gått ned. men att han må vara i karantene för att vara säker på att han itch eh, smittar andra i tillägg har eh, 56 medelever och lärare och turkamraterna har du varit på en, på en liten tur de har blitt undersökta och satt i gemme karantene i på väntar av resultat och för åförevarprincipen så herr eh, blir det ju lagt ner ett stort arbete av hälsominheterna i i norritalia och firenza för att begränsa utbrottet så så gott kan.
1: går. Är det nog blivit klart var denna smitten faktiskt uppstod?
4: Nej, det är ju akurat det som är problemet för när du inte vet var smittkedjan är så är det svårt att börja näste vidare och 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 försöka läge spårdomar om hur smitten beveger sig i kvar riktning. Men eh, folk reiser ju mer om i dag vi reser på fly och på buss och vi körer fra by till by så så den här smitten är nog utansett väldigt svårig och och klara och få kontroll över men än är ju de tiltaken en kan och där det är större utbrott sånt som i Lombardia region så har den ju satt folk och hela samhällen i karantene.
1: Et annet sted der er stor usikkerhet er i Iran, hvor du er Sisselvold-korspident, du er i Teheran, som også er, altså er hardt rammet av viruset, og det har vært veldig stor usikkerhet knyttet til hvor mange som faktisk er smittet. vad vet vi om det nå?
5: Ja, den som kunde si det för det officiella talet är väl 26, men jag har snackat akkurat med en lege här i Teheran som jobber på ett sjukhus där de prövar att helbrede eller redde corona coronavirusinfekterade människor, de som är smittit. Eh han säger att han tror att talet är mycket högre och vi husker ju att en av de folkevakterna från byn kom som först fick viruset här i Iran sa att det var 50 ikke som døde bare der og nettopp denne mangelen på åpenhet står jo i sterk kontrast til det vi hører fra Norge hvor det er åpenhet om alt her i morgen så leste jeg i regjeringsorganet Teheran Times at lederen for justiskomiteen sier at de som sprer falske nyheter om koronaviruset de risikerer opp til tre år i fengsel og piskeslag men så spørs det vad hva er falske nyheter, vad propaganda, hva er rykter, og nettopp det at det er nå mange regjeringsmedlemmer som er smittet eh, mange kjente politikere eh, ikke, for ikke snakke om vise helseministeren som åpenbart var syk på TV noen mener jo at dette bare er spill for galleriet fordi at de vil visa folk at det er ikke så farlig om man er smittet og hvordan reagerer folk da? Ja, det er jo det at ryktene går og ingen helt vet hva som skjer. Det er blitt veldig dyrt å kjøpe sånn antibakk over hele byen så står det plakater om at man må vaske hendene minst 20 sekunder om gangen, veldig ofte hver dag og folk går jo for å lete etter alkohol og holde rensemiddel for hendene men det er blitt mye dyrere og færre er ute det pleier å være sjåka fullt på veien bak meg her, og nå går trafikke ikke en veldig lett så folk det er mange som holder seg hjemme
1: Johan Torgersen i helsedirektorat hvordan er dette det i Norge? frykter dere at folk skal gå hamstring, munnbind antibakk hermetisk mat og så videre?
3: Altså jeg synes i Norge så er vi en veldig nøkter befolkning og det er også stor tillit mellom befolkningen og helsemyndighetene så vi opplever at både befolkning og helsetjeneste lytter til de rådene som kommer fra sentrale helsemyndigheter vi er i god dialog med, dem, med de
1: Kristin Greve Isdalmon, du er førsteammonensis ved Universitetet i Bergen og forsker på influensa, vaksinestuder og studier på innlagte pasienter med influensasykdom. Vi fikk jo for eksempel ved svininfluensan ganske raskt en vaksine. Hvor står vi i arbeidet med en vaksine mot koronaviruset?
6: Jo, det kan si om det, det er at hele verden har fokus på å kunne produsere en, en vaksine i ekspressfart. Men hovedforskjellen på både den svineinfluensa som var i 2009, det var at da hadde man en allerede godkjent vaksine eh, liggende klar for, for at man, man var klar for et annet type virus som kom. Så det gikk dermed relativt raskt få forandre et virustype, og man hadde også eh, apparat og produksjonsapparater eh, klar til å kunne masseproduksere en vaksine. Dermed så gikk det så fort i 2009. Men mot dette nye koronaviruset så har vi ingen godkjente vaksiner i dag. Så vi startet uh, på mye lenger bak, i rent sånn i tidslinje. Men det som vi kan si det er at fra etter SARS og MERS-utbrudene som har vært så har vi lært veldig mye. Så vi har jo fått en del kunskap omkring viruset. Og det er jo noe det man trenger først for å kunne lave en ny vaksine. Eh Tørgersen vet vi nå hvor dødelig dette
3: viruset faktisk er. Altså det er litt vanskelig å anslå fordi vi har ulike tall hvis vi ser på Tallene fra Kina, så ligger kanskje dødeligheten rett under 1%. Det høres ikke så mye ut, men den er god del mer enn en vanlig influensa. Så er det usikkerhet i de, i de tallene også, for det vil faktisk avhenge av hvor mange som faktisk er blitt smittet. Jo større den gruppen er, jo mindre blir dødeligheten på en måte. vi har ganske god kontroll på de sykeste og de som dør, men hva vet vi om de som kun har sykdommer, liten symptomer, for eksempel?
1: Ja, I Mo, hvordan skal man vite om man har dette, eller om man bare har en forkjørelse eller en annen vanlig
6: type influensa? Nei, det er et godt spørsmål. Eh, det første vil jeg si om du har vært i de områdene hvor det er virusutbrudd. Ha, er du i Norge og det er ingen rundt deg som har vært i de områdene, så er jo sjansen større for at du har vanlig sesonginfluensa akkurat nå. Så det kommer an på om du har vært, utsatt, vært i utsatte områder eller ikke slik det nå. Hmm. Kampen akkurat nå står jo på, å, som Torgersen sier, å begrense utbruddet og hindre at det skal bli utbruddet i Norge. For vi har ikke utbruddet i Norge, vi har et enkelt tilfelle. Eh, og utbruddet er definert når man har flere eh, påviste i et begrenset område.
1: Hmm. Hvis man først har blitt smittet, hvor lang tid er man da smittefarlig, og hvor lang
6: tid tar det før man blir frisk? Alt dette er veldig gode spørsmål og det som er sikkert det er at vi trenger øket kunskap om dette viruset og vi lærer mer for hver eneste dag det jeg har lest av de siste tallene det at inkubasjonstiden er på det som jeg har lest sist to til elve dager men alt dette er befattet med usikkerhet vi vet heller ikke noe om hvor lenge man eventuelt ville være smitteførende hvis man hadde viruset det ble jo sagt at dette først
1: og fremst er farlig for de som allerede har kanske en kronisk sykdom, er veldig små eller veldig gamle, men Torgersen, vi har jo sett dødsfall fra ellers friske, unge, raske mennesker. Hvor, hvor trygg kan man føle seg hvis man også ikke, ikke er i den faregruppen i utgangspunktet?
3: Ja, man har sett det, og så er det likevel slik at når man da prøver å se på de store tallene, så er det Eh, eldre, og de som har en annen kronisk underliggende sykdom. Eh, så har jeg spurt i dag, hva betyr egentlig det, og hva gjør vi ekstra for det? Jeg tror det er veldig viktig å om de helt grunnleggende reglene her, eller anbefalingene, god håndhygiene, god smittehygiene, og særlig de som der omgås eldre, Folk som har sykdom må spesielt tenke på det og være solidarisk og ta omsyn til dem på den måten.
1: Og med god håndegjene så holder det ikke å skylle hendene under springen i fem sekunder? Nej
3: da er det god, grunnig såpevask.
1: Mm. Så utover i Isdalmon, vad vil du si er råd til folk som frykter enten med begrundet eller totalt ubegrunnet å bli smittet av dette viruset?
6: Nei, for det første vil jeg si at det er helt riktig som er blitt sagt at i Norge har vi heldigvis god tillit til både myndigheter, helsetjeneste og informasjon og det viktigste vi skal gjøre er å spre informasjon og vi skal unngå å spre frykt, det ingen som er tjent med det. Jeg tenker at hvis vi er årvåkne og følger litt med, i tillegg til å bedre vår egne håndhygiene med vask, og så drive god det som heter hostetikette hoste i papirlommetørkle og så kaste, eller eventuelt i allbuen. Och kanske vi ska klemme lite mindre på varandra nu framover i alla fall till vi vet mer. Vi tränger mer information. Okej. Okay.
1: Vänt med klemmarna. Tack ska det ha i alla fall alla sammen. Johan Torgersen från Helsedirektoratet, Kristin Greve Isamonen från Universitetet i Bergen och till morgonegna korrespondenter.
7: Dagsnytt
8: 18. Alle kv מדagar klockan 18.00 på NRK P2 och NRK2.
1: Diskusjonen om ny E18 vest for Oslo splitter og engasjerer, og vi har hatt uthallige rundt om tema her i Dagsnytt 18. Nå har også boligbyggelaget OBOS kastet sig in i debatten og sier at det blir noen nye fornebubane uten en ny E18. Men er det deres rolle å mene noe om dette? Du reagerer i hvert fall på å utspille, Anders Heger, du er forlegger og OBOS-medlem. Men hvorfor skal ikke OBOS mene noe om dette?
0: Det er fordi at um, jeg jeg er jo oslo og har ett godt forhold i OBOS. Jeg har vokst opp med det. Jeg har vokst som noe av det største i Oslo-historien. Og jeg er ivrig medlem og har meldt in barna mine og barnebarna mine. Så viser det seg at OBOS går in i den kanske aller mest betemte miljø- og samferdselssaken i nyere tid i Oslo. Det er en kjempesak. Folk er sikkert driteleie av å høre noe utover landet, men, men den splitter regjeringen og byrådet, den splitter Oslo fra omlandet. Og når OBOS går så tungt inn på den ene siden, så gjør de at øhm, jeg føler plutselig at jeg er medlem av en lobbyorganisasjon for økt biltrafikk i Oslo.
1: Ja, du sier det plager dig at, at, at du har meldt inn barnebarna dine i en bilpursende... Lobbyorganisasjon, ja. Daniel Kjørberg, er konsernsjef i Obo, så vi skal prøve å unngå hele E18-debatten her, ikke minst av hensyn som Heger på til alle andre mennesker, selv om dette angår jo veldig mange da, men, og alt er jo fortsatt helt i spill i denne saken, men hvorfor skal Obo støtte om den ene siden i en så betent sak?
9: Det handler ikke om å ta standpunkt til den ene siden. Um, Obo skal bygge 6.000 boliger uh, på fornebundet neste år, vi 1.000 boliger som står i reguleringsgø, og som er helt avhengige av en adkomst på denne veien for å starte byggingen av. Det er viktig for oss at E18-løsningen som er foreslått faktisk er også bedre kollektivtrafikken inni og ut av Fornebø. Vi skal bygge boliger vest for Oslo, og vi skal bygge boliger i Oslo. Og dermed så synes jeg faktisk at det er helt naturlig at Obo som skal bygge ut boliger som er helt avhengige av en vei for å bli realisert, faktisk mener noe i den saken og det faktisk er det, det stopppunktet som PTS er nærmest oss ja.
0: det, det spørs hvor lenge vi klarer å holde oss unna sakens kjerne men jeg kan prøve men det er jo ikke bare den eventuelle av- og påkjøringen ut og inn til Fornebo, den lille veistumpen til dine boliger som vi snakker om her det er Hele sakskomplekset som er en megamotorvei langt ut i asker gjennom hele Bærum som er så kjempekomplisert og veldig krevende Og du har gått in og kjøpt dette med hud og hår Det er fullt mulig for OBOS å si Vi må ta hensyn til våre boliger Det er en liten snutt inn fra Skøyen og til oss. Men, men, det jo,
9: men det er jo ikke det For OBOS bygger boliger i Røyken Og skal bygge i Drammen Og lenger ute i Asker De er faktisk noen av de som, faktisk, som skal, Hele regionen er faktisk avhengig Løser, løser okay, transport Ok, så dette er, transport, transport, er ikke bunnen til transport, Fornebo altså. Transportbehovet inn regionen sitt. Større biutvekningsperspektiv som må man faktisk løse. Og det, det er grunnen til at jeg velger, har valt å engasjere meg i denne diskusjonen, fordi i noen større samfunnsspørsmål så må man ta tatt. Men, men, men dere
1: er jo en stor aktør som mange, blir lyttet, som mange lytter til fordi dere har så mange medlemmer. Og når det har jo også diskutert dette på sosiale medier og da presiserer du selv hvor mange 473 000 medlemmer. Så hvordan kan du kjøre så hardt
9: på en sak hvor du helt garantert har veldig mange medlemmer mot deg? Men jeg har aldrig brukt og kommer heller aldri bruke medlemmer som tyngde fragmentation. Du har ikke nevnt
1: det da, i sammenhengen. Ja, på
9: spørsmål om hvor mange medlemmer i Oboz har, så har jeg svart på det spørsmålet. Men jeg bruker faktisk ikke det som ett argument, fordi at i denne sammenhengen opptrer Oboz som en bedrift en aktør som blir invitert og mener ting som dette, i Oslo-debatten så blir man invitert og om fortetting. Senest i dag fikk jeg en invitasjon fra KS om å mene noe om skal hele landet leva eller er det bare byen skal vokse? Så det er ganske mange kontroversielle tema man blir invitert og mener om ja, og, men som du, jeg synes det er naturlig å mene noe
0: om. Du som om det skulle være en vilken som helst liten sak og det på Twitter så sammenlignet med at vi må være for likestilling og mangfold for eksempel. Dette er jo ikke en sak av den typen I ide hele tatt. Det er en ekstremt polariserende og komplisert, og også veldig følelsesladet sak som angår store deler av dine medlemmer. Og du har rett det. Det var jeg som spurte hvor mange medlemmer dere hadde som du svarte på. Det var fordi du brukte ordet vi hele tiden. Vi går inn for dette. Vi, OBOS, er et vi som jeg er medlem av. Og du må det er grunn til å tro at du har flertall av medlemmene dine ikke med deg i denne saken. Du snakker om at vi som egentlig er opptatt en kommersiell utnyttelse av noen arealer på Fornebo. Eller nå sier du plutselig at det gjelder ikke bare Fornebo, men så langt har du snakket om om de Fornebo-boligningene
9: i hvert fall. Men det er faktisk slik at som en bedrift, og en kooperativ bedrift, og da må man faktisk gå inn i noen saker innimellom som faktisk er kontroversielle, og som mennesker har sterke synspunkter på. Det er som fortetningsdebattene i Oslo, eh, og i andre, i andre større byer Jeg har vært deltatt i diskusjoner i Bergen, også rundt fortetningsstrategier. Der er innimellom diskusjonen polarisert, og det er noen ganger så etterledes det er som deg andre, at bedrifter engasjerer seg i samfunnsdebatten, også i ting som er kontroversielt, og det kan man ikke være med, selv om jeg har full respekt for du mener noe annet enn meg.
0: Du ska ha for det at øh, OBOS er en organisasjon som egentlig har en politisk historie. Den er tett knyttet til spørsmål som ligger utenfor bare det å bygge og selge boliger. Den er knyttet til sosial boligbygging. Den er historisk sett knyttet til øh, oppgradering av Groredalen og bebyggelse av Groredalen. Og har vært, i den historien stått så langt under det standpunkte du nå framter. At det er næ mesterna så du settter hele opboes image og he føl. Ja, he den fordelen du har som skiller der fra en massem andre tilfældige kommersielle utbyggerre, Den ætter du i spill ved å gå tungt inn og støtte høyresiden og bære mot venstre. Men, 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 men. det er
1: det ikke i du reagerer på, da er det egentlig bare at de ikke er enige med deg.
0: Jeg skal gå så langt som å si at disse to tingene henger sammen, men det er helt klart at når han går in i, i et så tungt og viktig og vanskelig spørsmål, så bør det være mye, mye mer forsiktige. Men jeg skal, jeg skal gi deg det at Oboz som alle andre må ha en frihet til om emnen, og vi har jo ytringsfrihet i dette landet. Ja,
1: apropos ytringsfrihet, sier jeg, så synes du det er litt pussy at denne kritikken kommer fra Heger?
0: Ja,
9: litt små pussy er det, for det blir litt sånn at det er ok at man deltar i diskusjoner så lenge eh, man er enig. Det, det har jeg har jo merket en representant for Arbeiderpartiet. For et par uker siden så var jeg her og diskuterte sosialboligpolitikk. Da sto jeg på byrådets side. Men det var jo ingen fra høyre siden som kritiserte meg for at jeg tok to ord to, to, for at Raimond Johansens boligpolitikk var riktig selv om det delt, sannsynlig deler byen i midten. Mens, mens denne gangen så blir det, blir det ganske sterk kritikk fordi det ikke helt gjør og, og det. Sånn kan man jo ikke styre samfunnsdebatten at man skal delta bare når, når det passer enkelte debattant. Absolutt
0: ikke. Men det du gjør her er at du går langt utenfor ditt mandat
9: og tar dine
0: 472 000 medlemmer som gissel for et standpunkt som er extremt polariserende.
9: Men jeg tror, ikke, jeg tror ikke mine medlemmer, eller medlemmer i OBOS opplever at de er tatt som gissel. Jeg har ikke mot at... Det er vel
1: flere enn Hegers ja, nå regel? Ja, men,
9: men jeg tror ikke de 473 000 medlemmer føler seg bunne av... Obo sinne standpunkt i denne saken Nei, men kunne dere, dere valgt
1: en litt mer forsonende linje da, og si at vi, er, vi vil veldig gjerne ha god nei, kommunikasjon men, ut dit, men skal ikke legge oss opp i akkurat vort da? Men skal,
9: eller... skal vi være, du må fremkomme med tydelige standpunkter det er jo faktisk slik at sakens realitet her er jo at hvis ikke boliger, veien kommer så blir det ikke bygget boliger, da blir det ikke noe forhold til okay.
1: <laughs> Du skal ikke melte ut foreløpig, Heger Nei,
0: men jeg har lyst nei. Ok, vi <laughs> får se hvor lenge det holder,
1: takk skal dere ha begge to Anders Heger og Daniel Kjørberg Sier Om litt ska vi diskutere genmodifisert mat her i Dagsnyttatten, men først til en litt uventet konsekvens av kommunereformen. For når du ringer en kontoransatt i kommunen din, er det ikke sikkert du får svar, og kanske er det de vedkommende ikke har betalt for matpausen sin. Nå er nemlig betalt matpause for kontoransatte i kommunen blitt et strittstema. Flere av de nye sammenslotte kommunene fjerner nå ordninger som har eksistert i mange ti år. Blant dem er den nye storkommunen Ålesund, Fagforbundet og Delta vil nå gå til rettsak mot kommunenes arbeidsgiversammenslutning KS, som altså vil fjerne ordningen. Lise Rud Torkelsen, du er leder av Delta. Dere organiserer mer enn 84 000 vad Hva dreier denne konflikten seg om nå?
10: Nej det är egentlig veldig lett å svare på. Det dreier seg nå om at KS1-sidig ønsker å bruke anledningen ved en kommunesammenslåing. Her har altså medlemmer og tilsvalgte stått på maks for å kunne lykkes i nyhånd over tid. Man kan bare tenke det arbeidet som er nedlagt, og så velger de nå ensidig å gå inn og si at vi skal gjøre endringer på tariffavtalen. Ja. Det er direkte brudd på otariffavtalen, och helt uakstabelt for, for delta.
1: For før har altså kontorensatte i kommunene har betalt spisebær som de nå vil
10: fjerne. Ja, det har vært litt variabelt. Poenget, ja. og vårt poeng og bortpoeng, og det er ganske viktig å være tydelig på er at de som har hatt en opparbeidet rettighet, de må beholde den og ikke bruke rettsmedvet virkemidler en teknikk for å ta bort noe som faktisk er fremforhandla. Ja,
1: hvordan henger dette sammen Tor Anne Gangse, du er områdedirektør i KS. Hvorfor skal en kommunesammenslutning føre til at folk mister opparbeidede rettigheter? eller avtalefester ja. rett etter det.
11: Og da er det jo greit å gå tilbake igjen til hva som var utgangspunktet når Stortinget vedtok lov om kommunensammenslåing, så var man veldig tydelig på at da legger man bort og legger man ned de gamle kommunene, så skal det etableres en ny kommune. Det betyr jo at det oppstår en ny juridisk enhet, det en ny arbeidsgiver, og da har vi eh, vært väldigt tydelige på at da er det normal arbeidstidsbestemmelsene som Delta og KSEE-neom skal gjelde, nemlig at alle i kommunen jobber 37,5 timer.
10: Og, ja. Nej, men det er jo sånn at vi er vant til både sammenslåinger, omstillinger og virksomhetsoverdragelser, og vi har jo hvert tid vært opptatt av man ska kunne tom så evar ta de rättigheten har så det det menar bara en teknik för att försöka fjärna.
1: Men visst har noen i en kommunen blivit slott samman med en annan kommunen, hur den ena kommunen har haft den ena ordningen och den andra kommunen har den andra ordningen, ska du då sitta människor samman där den ena har betalt spisepaus och den andra inte har det då?
10: Det kan bli konsekvensen, visst ifall den kommunen önskat att se på hur man ska likestilla det och det är det. Och så kommuner som har fått till att man då har gjort att flera kunde ha betalt spisepasser. För det kunne... detta måste de lösas lokalt. Det kommer dit de jag kun klarar. Ja, man kunde gått motsatt väg sagt det är alldeles for å betale spisepassene. Spisepassene.
11: Ja, men det er jo ingen tvil om at hovedtariffavtalen, som vi to er enige om, og som begge to har signert, slår fast at alle, altså normal arbeidstida i kommunalsektor, er 37,5 timer. Så det er det vi legger til grunn. Det er en ny juridisk enhet. Og så må vi huske på at dette er en ganske gammel sak. Det er, altså vi, du snakker om at vi vil ta omkamp. Men KS har vært tydlig på dette budskapet helt tilbake till 1965, at i forbindelse med kommunens så ska man forsøke å avvikle det som veldig mange har oppfattet som en urettferdig ordning, nemlig at ansatte på rådhuset skal ha bedre vilkår enn øvrige ansatte i kommunen.
1: Ja, for vernepleier eller barnehageansatte har vel ikke betalt lunsj? Hvorfor skal de kontoransatte det kontoransatte
10: jeg tror dette er en rettighet som har vært opparbeidet, og som ligger som en helhet i avtaleverket, og det er jo ingen tvil om att i kommunen Norge så er det stor forskjell på lokala avtal også, så detta er kommunene vant til å med, at det er ulike ordninger, enten lønn eller spispeis eller hva det er. Det er ikke liket ute hvis man tror det, det er det ikke, for det er jo hvordan man har avtalt. Jeg synes bare det er litt sånn snevert, men så blir det litt sånn teknisk også, Och det är alltså en egen paragraf som säger något om kontoransatt på spisväsare och i 2018 är den är vart genom väldigt många år. I 2018 var vi eniga om att vi skulle se på att man lokalt kunde finna andre lösningar. Så här tyckte jag deltaget har varit på banen och provat att finna lösningar senast 20.
11: Och så det blir visst till den bestämmelsen som vi fick in i sista avtalsverk om att uh, man skulle kunna se på denna ordningen så var man enig om en formulering om att kommun kunde köpe bort den gamle ordninger som var etablert på 50-60-tallet. Det är jo det som ligger i avtaleverket. Så like at, vi har jo på mange måter alle sammen vært av å att normal arbetstid i kommunalsektoren er 37,5 time, och at det skal være rettferdighet at folk som jobber på samme ska ha samme lønns- og arbeidsvilkår. Det är ett standpunkt du har inntatt i nesten alle andre sammenhenger
10: som var det ännu sånn att det är inte sånt att det är liklön och lika arbetsvillkor för alla ute fordi det man förhandlar också lokalt så det finns store variationer i det och det vi har sagt är att vi kan vara med och se på det hvis man lokalt finner goda lösningar så ska vi vara med på att se på det men att kommunen ensidigt går in och gör det det gör nog med ett partsarbete det gör nog med treparts samarbete och det gör nog med tilliten till hälso-systemet vad ska de få de som
1: mister den betalda lunchpausen då
11: Altså understek at når man da går fra en arbeidsgiver til en ny arbeidsgiver, så er det naturligt at man tar i bruk de arbeidstidsbestemmelsene som gjelder i en ett avtaleverk, og som vi bare slår fast at en normal arbeidstid i kommunal sektor er 20-30,5 og jeg har vanskelig for å forstå at Delta kan forsvare at en ansatt i barnehagen, en assistent i barnehagen, ska ha dårligere arbeidsvilkår enn en som jobber. Men han, handler det om
1: hva man prioriterer i de forskjellige lønnsoppgjørnene?
11: Jo, jeg er heller ikke kjent med at Delta har vært opptatt av at det ska være fri adgang til å forhandle seg frem til av typer i alle norske kommuner.
10: Nei, men poenget er att du sier att det ska være en likhet, och det finns olika avtal med alle de olika forbundene, og at de er like hverken på eller i det er det jo faktisk ikke. Og det er på en en situation vi er känt med og, og lever med, og så prøver man selvfølgelig å tilstrebe seg i mange sammenhenger att det skal være likhet. Vi må komme tilbake till kjernen. Det vi snakker om nå er å ta bort opparbeidede rettigheter, og det är en utting och det ønsker KS å gjøre ensidig uten Mm. Nå
1: sier for eksempel kontoransatte i Ålesund at de da ikke vil ta telefonen når det har lunsj, ettersom de da åpenbart ikke er på jobb. Pleier de ta telefonen da de fick betalt for lunsjpausen sine?
10: Jeg tror veldig mange av alle de som jobber ute ønsker å gjøre det beste og gi det beste servicetilbudet til de som trenger det. Og det er klart de har gjort det, og jeg kjenner mange vi har fått en rad med henvendelse fra medlemmer og tilsvalgte, det blir ganske utrivelig når vi nå er ute og må si til dem at nå må dere gå helt vekk. For nå får dere faktisk ikke hjem for det. De må jobbe to og en halv time mer for samme lønn. Og så går det til
11: befolkningen i kommunene, Då Men da har jeg likst å understreke som vi alle sammen så glad i, den slår fast at normal arbeidstid i Norge er 40 timer, og vi har allerede redusert arbeidstid i kommunalsektor, og, 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 og lunsjpause er ikke bare et spørsmål om hva du spiser, men det er først og fremst en vernebestemmelse som sikrer at en ansatt ska ha rätt til en pause fra arbeidet på et gitt antall minutt. Därför ser ju viktigt att de vi nå era til at alla ans att de skal måte jobbe också i denn pausen som handlar om att man ska ha rätt till värn fra sitt eget arbejd.
1: Så nå ska du pøve de går fågårse den varjen
10: fordi vi finner at vi ikke klarer å løse det gjennom dialog og forhandlinger, så ser vi oss nødt å gjøre det. Denne, det. denne gangen er det spisebevelse for de som jobber på kontoransatte. Hva blir det neste? Vi nådde ikke frem her heller, men vi
1: gjorde et ærlig forsøk. Takk skal dere ha begge to. Tor Arne Gangse fra KS og Lissi Rud Torkelsen fra Delta. Vi tar med en hastemelding fra helsedirektoratet som ber folk om å ikke ringe nødromnummer 113 hvis de har spørsmål om koronaviruset. De blir så nedringt nå om dette, sånn at folk med akutte og livstruende sykdommer ikke kommer gjennom på telefon. Folk bør heller ringe leggevakten 116 eller 117, opplyser helsedirektoratet. Men nå ska vi til noe helt annet. Kanada har gjort det, England og Tyskland og India også, og staten New York i USA. De har fjernet eller redusert momsen på tamponger og bind. Skottland kan bli det første land i verden til å tilby gratis sanitetsprodukter til kvinner, og nå bør Norge følge etter å kutte momsen, mener dere Marie Maria Bonita Igland. Du er altså feministisk leder for sosialistisk ungdom, og hvorfor er dette så viktig?
12: Vi mener at det er kjempeviktig fordi at i dag så brukar, kvinner och jenter... 1000 svensk kronor årligt på något som är så naturligt som menstruen. Eh det gör också att detta här är ett könsproblem. Vi ser att halvparten av befolkningen brukar oändligt mycket pengar på något av det mest naturliga som sker med kroppen vår. Eh och bindor och tamponer är nödvändigt för att mänsken sker oavhängig av om du har råd att betala för det eller inte.
1: du säger att det ska inte vara upp till menstruerande kvinnor att sørga för att välfärdsstaten går runt men det är väl strängt att inte norr alle går runt och betalar moms för absolut allt omtrent. Altså, den kommentaren var
12: ju mer specifikt riktade til eh, finansministeren som sa at eh att momsavgiften på mens och på bind och tamponger är viktig för at det att eh, at det gör välfärdsstaten går runt. Eh och här menar jag det handlar om mm. politiska prioriteringar då menar jag att vi ska omprioritera där.
1: Mille Kristensen, jag är fylkesledare i Hordaland unge Högere og du vill behålla moms full moms på bind og tamponger som altså i dag er på 25 mens för exempel mat en moms på 50%. Men hvorfor er det riktig at staten skal tjene så mye penger da, på at kvinner har menstruasjon? Ja, nå er det jo sånn at de aller aller fleste varer og tjenester i
7: dag, de har moms og da er det 25% moms som er det vanligste, og det gjelder jo også for exempel medisiner og legemidler og sånne ting, men også ganske snille produkter som for exempel hjertestarter og da er det vanskelig å forsvare et, et momsfritak på akkurat bind og tamponer. Og så er det sånn at det alltid kommer til å være enkelte tiltak som isolert sett høres veldig, veldig bra ut men jeg tror at vi må se dette i en litt større sammenheng, og i dag så er det veldig mange likestillingsproblemer som vi fremdeles har, og for eksempel så er det sånn at det forskes for lite på kvinnehelse, og eh, kvinner opplever fremdeles lavere lønn, og det er sånn at en tredjedel av alle skoler i verden, de har fremdeles ikke toaletter som gör at det er trygt for alle kvinner å menstruere, og da mener jeg at kvinnekampen, det står og faller ikke på om vi har momsfrittak akkurat på bindet tamponger, og at det blir ett bindespor for den likestillingsproblemer som det vi det blir har. vel
1: heller ikke bedre for de jentene du nevner, eller for kvinnekampen, at man betaler full moms på disse produktene?
7: Nei, og det stemmer jo for all del men vi har det tross alt veldig bra i Norge i dag, og det er jo sånn at vi har gratis skole, vi har et veldig godt offentlig helsevesen, og da mener jeg at når vi betaler
1: moms på alt mulig annet, så bør vi også gjøre det på bina og tamponger. Og hvorfor er det mer diskriminerende, Igland, at kvinner må betale moms på tamponer enn at menn for eksempel må betale moms på barberblader? Fordi
12: at barbe-arbeider er ikke nødvendigvis noe du trenger, men det har også sine veldig upraktiske konsekvenser, som kvinner ikke bruker tampong. Hvis man ikke vil ha full helsjegg, så må man jo
1: nødvendigvis ha barbe-sjaker
12: Uh, ja, men alltså mänsen skär oavsett uh, om du har råd att betala för det eller inte och så tänker jag på ett sätt det att altså, man brukar ju såna tätsprodukter i mycket större grad än man till exempel har behov för köpa en hjärtstartare så syns det ju inte egentligen att det är ett legitimt argument från höger och si av samhällligna på ett sätt det för man brukar faktiskt långt mycket mer pengar på uh, bindor och tamponer än det man uh, brukar på en hjärtstartare genomsnittligt löptid i livet.
1: Men vad med läkemedel då? Det är ju också full moms på det och så kuttis. Det tänker jag man kan
12: diskutera uh, men det er på en som sosialiske ungdom har gått inför for. For det er jo i hvert fall å snakke om dette med sanitetsprodukter, for da vet man at det er noe som gjelder halvparten av befolkningen, og som koster enormt nye penger. Ja,
1: det gjelder jo faktisk det, Kristensen. Altså, hvorfor har moms på et produkt som halvparten av befolkningen er helt fullstendig fysisk avhengig av? Ja, men staten
7: jo, tjener jo ikke bare penger på dette. Staten tjener penger på at vi spiser mat, de tjener penger på at vi kjøper medisiner, og de tjener jo penger på at vi jobber. Det her er jo sånn velferdsstaten vår funker, og det betyr jo også at dersom vi fjerner de inntektene som vi får fra denne typen moms, så kommer det til å gå utover noe, fordi vi må redusere utgiftene våre et annet sted. Og da vil jeg heller at vi betaler denne momsen, sånn at vi kan bruke det på for eksempel noe jeg tror vi er enige om, da. at vi må forske mer på kvinnehelse eller sånne typer ting.
1: Ja, for det er jo, øh, altså så, sånn cirka gjennomsnittlig så bruk, vil et momskutt utgjøre kanske 6000 kroner for en kvinne i løpet av et helt liv men har dere regnet ut for hva det koster for hele samfunnet med dette tiltaket?
12: Altså politikk handler jo om prioriteringer og det gjør også driften av velferdsstaten Jeg synes det blir litt dumt å si at altså, snart... Men dere har
1: ikke på det for å svare på min spørsmål? Uh,
12: nei, ikke nøyaktig uh, Ik ikke Men det må det også ses sånn i tråd med den andre politikken uh, vi har Uh, Og så det vi har gått inn for er jo på en måte om sanitetsprodukter som skal være gratis for unge jenter uh, å starte med det, for vi vet att unge jenter er i en helt annen økonomisk situasjon enn det voksne kvinner er i.
1: Bare Kristensen til dette, du nevner at det er jo veldig mange som betaler, eller mange produkter som har uh, moms, um, sant? Uh, 25 prosent på tamponger og bin, legemidler, seppelagt eller ikke, så men bare 15 prosent på uh, vitaminer du kjøper på butiken eller på tyggehum eller annet, alt du kan tygge på, som er, som er bare for 15 prosent. Hvor er logikken der?
7: Nei, men det kan gå til at det må være justeringer man kan se på om det skal være billigere å kjøpe cola, eller om momsen ska være mindre på for eksempel cola enn forvinnet tamponger. Det kan gå til at vi, være, eller at vi skal se på. Men å fjerne momsen er jo uansett ingen garanti for at produktene, disse produktene kommer til å holde sig veldig billige. Og vi må uansett snakke mer om mensen, både gutter og jenter, men jeg tror bare ikke at eh, om en pakkebind koster 35 eller 28 kroner, så er ikke det det største problemet som vi kvinner står om for i dag.
12: Alltså jag tänker ju det är omöjligt att ha flera tankar i huvudet än bara ett och så syns det det är lite provocerande när eh, unga högra driver och snackar om att kvinnor känner sig olika än män för de gör ju ingenting med de andre likställningsproblemen som kvinnor eh møter på. Så jag tänker att eh, vi kan helt klart snacka om att vi ska ha eh, momsfrittak på bindor och tamponer och snacka om de andre eh, likställningssakerna som är viktigt för kvinnor. Men
1: samtidigt så har det, det har ju ett mål att göra reglerna enklare och färre massa forskjellige såna säregler. Vad sker med byråkratin hvis det ska være 100 forskjellige kategorier för og vad som skal fritak og ikke.
12: Ja, altså sånn vi ønsker jo ikke momsfritak på alt. Det er jo kjempebra at vi har eh, momsavgifter på en del ting. Og så mener vi det er enkelte ting som ikke burde være det. Eh, og der er bind og tamponger enn til de.
1: så var jo et slags mellomforslag, Kristensen, her å gjøre det billig eller gratis for unge jenter. Da er det noe dere kan gå med på. Ja, det er i hvert fall et mer realistisk forslag å gå med på. Da fikk vi et start på et samtale mellom dere. Takk skal dere ha begge to. Maria Bonita Igland fra socialistisk Ungdom og Mille Kristensen fra Ungehøyre.
8: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO.
1: nå. Må vi tilhate mer genmodifisert mat for å løse klima- og naturkrisen? Ja, sier Grønn Ungdom som snur og dermed går mot store deler av miljøbevegelsen som tradisjonelt har vært svært skeptisk til GMO. Og hvorfor gjør dere egentlig det, Theodor Brud? Du er altså nestleder i Grønn Ungdom, MDGs ungdomsorganisasjon.
13: Ja, vi står jo om for noen utrolig store utfordringer i vår tid. Vi har en klimakrise, vi har en en arter dør ut, naturen forsvinner, og så videre, fordi at vi tar veldig mye plass. Og eh, matproduksjon er en del av dette her, og i dag så står matproduksjon for eh, utrolig store landarealer. Vi bruker veldig landarealer på matproduksjon, og eh, den sektoren står også for en tredje av utslippene internasjonalt. Og eh, for å løse alle disse så må vi... Producere mat så effektivt og så bærekraftig som mulig og det er her denne litt rare bokstavekombinasjonen GMO kommer inn som høres veldig skummelig ut men som egentlig bare er eh, å endre på planter eh, noe vi egentlig har gjort i, i flere tusen år på forskjellige måter, bare at dette nye med GMO, da, genmodifisering er at man kan gjøre det på en veldig effektiv og kontrollert måte men, ja.
1: men hvordan mener du uh, at vi i dag kan gjøre, bruke GMO til å gjøre uh, flere mettet og gi lavere klimagassutslipp sånn som det er ute etter og hevder at kanskje?
13: Ja, nettopp. For uh, det vi vet er at GMO er et verktøy som kan brukes til både veldig positive og veldig negative ting. Og uh, Bartmann her kommer til å snakke om mange av de negative konsekvensene av GMO. Det er vi oppspå, derfor må vi ha en kontrollert Kontrollert bruk det. Men det finnes også positive sider ved det. Man kan bruke det for å tilsette næringsstoffer i mat, for eksempel. Man kan bruke det for å tilpasse plantene i nye klimaer som vi har tatt kommer, eller, eller i, til å tåle plantemagnmidler til større grad enn i dag. En metastudie jeg leste det viste at bruk av GMO kunne få opp avlingene med mange prosent, og samtidig få ned bruken av plantevernemidler, som er bra for klima, bra for miljøet, og så bra for domboken mm. til bondene.
1: Bartmann, det er deg, det er Aina Bartmann, du er daglig leder i nettverk for GMO-fri mat og fôr, så det er vel, sier seg selv, at dere ikke er så begeistret for denne ideen, men hvor tar han feil da?
8: Ja, i 30 år så har vi levd med GMO, og vi har i 30 år hørt at GMO skulle redde oss fra sult och underernæring, och rett upp i miljøproblemer. Og det er jo veldig mange av de samma aktørene som har sagt dette i 30 år, som nå, eh, mener vi, hyper mulighetene rundt bruk av nye genteknologimetoder. Men så är jo vi eh, for så vidt ene med grønn ungdom i att det kan hende at vi i fremtiden kommer til å se gmo som är fornuftig å ta i bruk i Norge og i andre land. Men det vi er opptatt av, det er jo at det ikke er kontrollert. At det er veldig mye vi ikke vet når vi setter en GMO ut i naturen. For en ting er å få det til et laboratorie. Veldig mange av disse nye, fantastiske produktene som, som du også nevnte her, de er jo bare i laboratoriet. Og vi vet at når du skal flytte dette ut i naturen, og dette skal fungere i sammeksistens med økosystemene, så er det helt annerledes. Og jeg håper jo at Grønn Ungdom kan være en alliert med oss når det gjelder å kreve mer uavhengig forskning, nettopp på hva skjer når man setter ut i naturen, for det er nesten ikke forsket på det. Veldig mye er styrt av de store kjemiselskapene. Jeg har sittet åtte år i bioteknologirådet og sett det vi si, demokratiske problemet med at vi må basere oss på industriens forskning og testing, eh, og, og det, vi er rett og slett nødt til å ha mer kunnskap før vi sätter ut mange av disse gemålene.
1: Ja, vi har sett hvilken skadefremmede arter som kommer hit, på en måte blir importert hit ved en feil kan gjøre brus, så hvor, hvordan tør du egentlig å begynne med dette ute i, i, i naturen?
13: Og det er jo egentlig innpå noe interessant, hvor det er att det er, så, uh, vel, det er ikke noe prinsipielt annerledes med det å få en ny art in ved genmodifisering enn ved at du henter inn arten fra utlandet exempel eller att du uh, utvik de utvikler den på en annen måte. <laughs> det men det er veldig da. mange måter och lage nye planter på, eller endre på plantene på. Man kan uh, mutere med hjelp av stråling, det är lov i dag. Man kan avle på vanlig måte, det är lov i dag. Man kan hente inn arter fra andre städer. Det, det, det er også lov i dag. Og forskjellen på alt dette her, og GMO, er bare at man har en mye mer precis og kontrollert måte å gjøre det på, da. Og så kan man bruke det til det beste for både mennesker og miljø. Og jeg er også opptatt av økologisk mangfold, og derfor vi har gått inn for dette her nå, at åpne for det der det er trygt. Fordi at du kan Eh, brukte på en måte for å tillate mindre bruk av plantevernmidler, som vi vet at ta livet av byene som er motoren i matproduksjonen. Ja, for det
1: er jo et vanlig mm. argument, Bartmann. Er det, er det bedre å sprøyte Nei, maten nå? Absolutt ikke, og vi er helt enige at det trengs radikale endringer,
8: både i måten vi produserer mat, og ikke minst for å mat og det å, å ha nok mat i alle er jo først og fremst et spørsmål om bedre fordeling enn i dag. Men eh, når Bru sier at det er precis, og det er det samme som vi gjør eller, så er vi helt uenige i det. Det å gå inn og endre arvestoffet i en celle er nå helt annet enn å uh, forske og utvikle hele organismen, altså hele dyret eller hele planten. Og det vi synes kanskje mest skummelt nå, det er vi har genmodifisert planter, Länge og vi vet jo at de har hatt negative effekter. For eksempel så skiller de ut en gift som skal drepe skadeinsekter, selvfølgelig har de også drept nytteinsekter, og dermed bidrar til et altså tap av biologisk mangfold.
1: Så poenget er at det tar kanskje flere ti år da, før man faktisk vet hvordan disse vil Uh, operere i et økosystem? Det eller? som
8: er litt problemet nå er at uh, de nye metodene uh, er billigere og mer tilgjengelige. Og det er positivt fordi det betyr at det ikke bare er Monsanto-regime som driver med dette her. Det er, det er bra. Det er jo norske geno og Nordsbyen for eksempel forsker på dette og det støtter vi veldig. Men vi er nødt til å vurdere og uh, risikovurdere hver eneste GMO, uansett hvor lite endringen som er gjort er, fordi eh, vi ikke risikerer vi å teppe bomben naturen vår med nye organismer som vi har endret i laboratoriet, og som vi ikke vil kunne ha oversikt over. Og vi har så vidt lært oss hva mikroliv som er i matjorda for eksempel. Altså hvis du tråkker ut på et jorda, så er det millioner av mikroorganismer under fotsålen Vi vet ikke hvordan samspillet här er, og nå snakker man om, om å genmodifisere bakterier, speed-up-fotosyntesen. Dette mener vi er eh, alt for tidlig å kunne ta i bruk. Et sjansespill,
11: Brug.
13: Ja, vi er helt enige i det at vi må ha et veldig strengt regim på det här og sjekke hver enkel GMO opp. Forske på hver enkel GMO. Er denne trygg, vil denne ødelegge naturen? Men det som er problemet nå er at nå har vi et regelverk som i praksis er et totalforbud. Og vi vil ta et skritt nærmere, nærme oss det som er EU-lovgivningen på det nå, med å tillate litt mer der vi vet at det er trygt og der det kan bidra til å hjelpe problemer som ernæring, klima, natur, bruk av mindre sprøytemidler og så videre. Fordi at GMO er, vi må, vi må slutte å se på det som noe negativt i seg selv. GMO er et verktøy som kan brukes positivt og brukes negativt, akkurat som en kniv. En kniv kan brukes veldig positivt og veldig negativt, men det har det vært dumt å, å forby det, bare fordi at man kan drepe noe med det, for exempel.
8: Grunnen til at vi ikke har godkjent GMO-er i Norge, i det hele tatt, i matproduksjon, det er jo ikke fordi loven har vært for streng, men fordi de produktene, er ingen som har vilt ta. Og der er jo vi helt på linje med både storting og regeringer. fordi det har vært mer gift ut i naturen. Vi trenger en matproduksjon som eh, bruker mindre gift, og som spiller mer på lag med naturen, og ikke den andre
1: veien. Så selv om det blir områder som, hvor matproduktion blir mye vanskeligere på grund av klimaendringen også, så, så må vi holde igjen på, på GMO?
8: Vi støtter forskning på det. Og selvfølgelig en tørråteresistent potet som kan bety mindre sprøyting. Det er vi positive til, og det er norske bønder, vil jeg tro, særlig positiv til. Men vi må bygge opp kunskapen og det er der jeg håper at vi kan spille på lag med grønn ungdom.
1: Så får vi se om dere får resten av miljøet, Røsla, Theodor Bru. Takk skal du ha for att du kom, og takk til deg, Aina Bartmann fra Nettverk for GMO-fri Mat og Fôr. en planlagt seksfest i Vestfold fikk uventet besøk for nesten to uker siden da både skatteoppkrever, skatteetat politi, brandvesen og el-tilsyn banket på døra til boligen festen ble holdt i. I følge Dagbladet var det rundt 28 personer til stede og i den samme visa kunne vi lese at stede i stede for denne kontrollvirksomheten så burde vi heie på seksfester, skrev du Camilla Bjørnbakken-Langen du er nestleder i De Grønne Glittrene som også er Miljøpartiet i Grønnes skjeve nettverk. Men hvorfor skal vi heie på sånne seksfester ut utgang Punktet.
14: Fordi at seksfester er jo trygge rammer hvor man kan utforske seksualiteten sin, og eh, såkalte gangbang-kvelder er jo litt utenom det normale, så da er veldig, veldig fint at det finnes steder hvor de av oss som har de preferansene kan gjøre det.
1: Men hvorfor er det en motsetning mellom det og det å sjekke at alt foregår og er på sted de stedene hvor dette da holdes.
14: Jeg tänker det at når du har sex så er du jo i en veldig sårbar situasjon og det at det da kommer masse politifolk og folk fra andre etater in. det er jo ikke det du ønsker deg. Og jeg snakket med en som drev sexfester i Oslo som eide VIP-klubb i Oslo og han sa det at han syntes at det var ekstremt, det hadde også på hans sexfester og syntes det var ekstremt ukomfortabelt at det kom 15 stykker fra forskjellige etater som endevelte alt folk ble redde. Han følte at de prøvde virkelig å finne noe galt for å stoppe denne virksomheten og han følte det at de er ikke velkomne av politiet og at politiet prøver å stoppe det her.
1: Jeg nevner at vi har vært i kontakt med skatteoppkreveren i Tønsberg kommune som initierte den aksjonen, og de sier att de var ute på en helt ordinær kontroll av en virksomhet for å sjekke om det var ansatte i denne virksomheten, og om det var rapportert en lønn for ansatte, og så videre og så videre. Men hvis vi holder oss på et litt mer overordnet nivå, Guri Itseviken, du er politisk rådgiver i Frivillighet Norge, men du uttaler deg som privatperson her, og du er kritisk til grønne glittrenes lovprising av seksfester. Hvorfor det?
15: Ja, nej jag syns att det är fint att folk kan utforska sexualiteten sin i fria ramar. Det är så sätt upp, men eh jag känner det är obehagligt med såna kontroller när man har lagt rätt för att ha en hygglig kväll. Men det är liksom snack om att få kvällen sin lagd, va? Og det finns litt för mange som er offer for menneskehandel eller ufrivillig seksuelt tilegning på andre vis, som ikke bare får kveldene sine ødelagt, men som får livet sitt ødelagt. Og hvis man er opptatt av fri sexualitet så bør man jo være opptatt av å sikre at den sexualiteten som utformes er fri for alle.
14: Ja, jeg, jeg, vi med ja, altså, selvfølgelig menneskehandlet er helt forferdelig og det synes jo vi i det grønne glittene også men dette var en seksklubb som hade skrevet om dette arrangementet offentlig så alle kunne søke det opp på internet. de skrev at det er damene som bestemmer de skrev at nei er nei og det er ingenting i den beskrivelsen av arrangementet bortsett fra at dette er en speciell seksuell preferanse som kan gjøre at politiet reagerer på det Viken? Jeg skjønner
15: det, men nu men, har jeg ikke spesifikk kjønnskap den klubben. Men jeg kjenner til andra klubber. Jeg har tidligere vært på research på en større dansk BDSM-klubb, exempel. eksempel. De har helt konkrete regler. De har medlemsregister. De har oversikt over att folk har sagt att det som foregår der er, er, er bra, og de har tett samarbeid med politiet. Det är ju fördi att de vet att de såg ju bara för att folk blir utnyttjade och därför så är det med ju är det ju också i deras intresse att skapa inte minst att skapa trygghet för sig själv att de at de öppnar
1: för kontroll.
15: Mm. Det må kontrolleres mer når det er när det
1: er Ja för visst det var övergrepp och sexhandelangen så ville vi väl inte akkurat annonserat med det i avisa i allsaätt.
14: men jag tror det att mänskhandeln sitter och lärar polisen hvis de tror det at når de driver med menneskehandel, så arrangerer de, så annonserer de det offentlig. Det tror jeg ikke man ville gjort hvis man driver med menneskehandel. Og så er det også forskjell på måten man gjør det. Sånn som han jeg snakket med da, som drev sexklubb i Oslo, han sa det kom fire-fem etater inn med femten mennesker, endevelte alt, og folk som var på den sexfesten ble redde. Vi er ikke nødvendigvis imot att politiet skal komme inn og kontrollere men det er litt måten det blir gjort på man kan sende en eller to personer for å se om ting går greit for seg mm. eh, og, vær, og opptre varsomt når man gjør det
15: men det er jo slik sånn at Norge er forpliktet gjennom Europarådet sin konvensjon om tiltak mot menneskehandel til å gjøre omfattende tiltak. Og derfor så har regjeringen en handlingsplan hvor politiet sin mulighet til å drive omfattende kontroll er veldig spesifikt framhevet. Nettopp fordi det er kompliserte saker og etterforsk. Så det jeg lurer på er om MDG er mot den handlingsplanen.
14: Ja. Uh, de MDG er veldig for at mennesker skal få uh, uttrykke seksualiteten sin og få en best mulig livskalitet uten at vi, uh, uten at vi ødelegger kloden. Men det leserinnlegget som jeg har skrevet... Jeg det var litt for å få det, det <laughs> Men leserinnlegget, det er det vi, de grønne glittrene, som står bak. Ok, på. så dere snakker ikke på vegne av MDG, nei. nei. Vi, vi uttrykker vår skeptisk i den måten politiet oppfører. Men, men opp, hvis det skal...
1: Du sier, du sier men, på den ene er, siden at det ikke skal glitren, være... Jeg skal bare spørre Sille spørsmålet hur då ska polisen gå fram? Ska de ringa på förran eller ska de kika in av fönster eller hurdan ska det liksom göra detta på en måte som inte förstyrrer eller skräper? Jag
14: det som han, som jag med som Eideklubb Oslo i Oslo så där de kommer in 15 stycker og änvänner hele stede. Det må være mer varsom ett mode hur man kan gå in och göra detta här.
15: Ja, det er helt enig i, og jeg skjønner det er et vanskelig
14: konsept, men nå,
15: har jo, nå er det jo Dagblad som har snakket med de som ble kontrollert i Vestfold, og, i, og til Dagblad så ser jo flere av de at det gikk helt greit, og at politiet oppførte sig veldig fint.
1: Men tror du at folk vil tørre gå på seksfester hvis det er fare for at politiet, brandvesten skatte skattetaten og hvem vet kan dukke opp når som helst?
15: Jag där skönna att det att det är skummert och eh skulle 빌ligt att de ska känna sig trygga där. Men jag tror att i organ så länge det sker i organiserade former då så kan man finna någon ordningar så sånn som till exempel den BDS-klubben i Danmark kommer man har et, en oversikt av over vem som är där och och kan svar politik ganska snabbt vem kommer inom då.
14: Og der er jeg ikke nødvendigvis uenig heller. Altså, vi er ikke uenige at uh, seksklubber skal, skal ha en viss overvåkning, men det er måten det blir gjort på som vi reagerer på. Og så tenker jeg at du er kanskje enig med mig om at de politiet og skattetaten burde svare på hva som egentlig var grunnen her, for de sier jo forskjellige okay, ting. Ok, da, det får vi ikke nå, men takk skal dere
1: ha begge to, Camilla Bjørnbakken-Langen fra De Grønne Glittrene, og til deg, Guri Idseviken. Vi kom i skade for å si noe feil i sted, da vi bare folk om ikke ringe 113 hvis de har spørsmål om koronaviruset. Det riktige numret å ringe hvis du har spørsmål eller er engstelig er 116 117 altså 116 117 i et og samme telefonnummer. Dagsentaten er Här över för den gång det var Anne Katrine Föli som hade ansvar for innehållet i sändningen, Eli Kyrkebø hadde det tekniske ansvaret. Jeg heter Sigrid Solund og imorgon är Espen Ås i sändningen. Du har hört en podcast från NRK. Hör fler podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.